1: Για τι τα στο Πολυτεχνία. Σε μνημόσυνο πάω κύριε. Σε μνημόσυνο, αμαν, sorry αδελφέ, δεν το ήξερα. Τα παίρνω όλα πίσω, σα είπα έτσι. Sorry. Ποιον χάσαμε. Τι ποιον κύριε, τι ποιον, ποιου χάσαμε. Ποιου ήταν πολλοί. Μα φυσικά ήταν πολλοί, δεκάδε ήταν κύριε, εκατοντάδε. Δεκάδε, εκα... Κύριε Σε τροχέο. Τι κύριε, από άρμα πήγαν. Από άρμα, στο Άρε τώρα τι μου θύμισες όμως με αυτό που είπες Άρε αναμνήσεις Πρωίκος πενταετίας αδελφέ Ήμουν φανταράκι εγώ πετσιρικά Και οδηγούσα ένα άρμα Και πως γλιστράει το πόδι μου Εκεί πρέπει να ήμουν ένας στο πολυτεχνείο απέξω Και πως γλιστράει το πόδι μου και πέφτω πάνω στην πύλη ε. Είχε και κάτι είναι Κρούς είχαμε κάτι αυτά Αλλά τι να κάνεις πίκρα βέβαια αλλά Ο χρόνος τα κατρεύει όλα Δεν θυμάμαι τίποτα πια. Κύριε, δεν καταλάβετε, τι μου λετομολογείτε πω είστε ο άνθρωπος που οδηγούσε το μηλαίο άρμα στα τραγικά γεγονότα του Πολυτεχνείου, κύριε Εντάξει, όχι και τραγικά, ράδελφε, τρέα ταξί έβγαλα από αυτή τη υπόθεση. εγώ μα, μα είστε άνθρωπος τη Χούντας, δηλαδή Ωπα, όπα, εντάξει, ηρέμησε Λοιπόν, τέρμα η συζήτηση για τα πολιτικά, δεν ξαναμιλάμε ποτέ Για κοπές, κάναμε το καλοκαίρι. Κάναμε, κύριε κάνατε. Πανάκια, πανάκια που... Γαλλική δική. Ωραία. Τσ' άρεσε η γαλλική δική. Διαδρομή σου άρεσε, οι δρόμοι σου άρεσαν. Μπρέτα η Χούντα, Η του έκανε και αυτού του δρόμου, αυτή τη διαδρομή. Έωσε εδώ και μην δεν σα επιτρέπω να μου ξαναμιλήσετε για την προποχούντα σα. Ε, επαναλαμβάνω, δείξε λίγο σεβασμός μέρα που είναι. Εντάξει, εντάξει. Η ρέμη Μουσική τουλάχιστον μπορούμε Μπρε. να ακούσουμε. Ε, να ακούσουμε και και δύο κορούνες και να σε χαλάσω Βάω το 2013 και να πάρω 2.26 δραστά Αυγγάνους θα βάλω στην ασκάλι να σε μια κασέτα τουλάχιστον να βάλω την έχω για τέτοιες περιπτώσεις Ελλάδος, Ελένος, Βρυσιανάκη όχι, Αυτά τα έστι δεν πρέπει να ξανακουστούν ποτέ πια Αρκετά ανέχτηκα στο Να στερήσετε την ελευθερία του ανθρώπου, ακόμα να ακούσει και τη μουσική τη επιλογή του! Παλιοφασίστε,
0: επαλοφασίστε! Καλησπέρα σα ή καλημέρα σα, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και όπω ακούσατε στην αρχή και όπω διαβάστηκε από τον τίτλο, σήμερα θα μιλήσουμε για τα ψέματα τη Χούντα, αλλά και για το πώ εγκαθιδρύθηκε η Χούντα και πάνω σε τι βασίστηκε. 21 Απριλίου λοιπόν σήμερα που ακούτε αυτό το επεισόδιο, για μένα είναι Τετάρτη 19 Απριλίου, κάνει λίγο κρύο, καιρός έχει παγώσει και δεν θέλω να χρονοτριβώ. Πάμε να δούμε τα μεγάλα ψέματα που υπάρχουν και βασίζονται σε μια πολύ καλή προπαγάνδα που έκανε το απολυταρχικό καθεστώς, το δικτατορικό καθεστώς της Χούντας. Η Ελλάδα από τον Απρίλιο του 1967 μέχρι τον Ιούλιο του 1974 κυβερνήθηκε από στρατιωτική δικτατορία με στρατιωτικό πραξικόπημα στις 21 Απριλίου και γι' αυτό και οι πραξικόπηματίες ονομάστηκαν και Απριλιανοί. Ο ελληνικός λαός λοιπόν στις 21 Απριλίου του 1967 ξύπνησε έτσι
2: τη 20η πρώτη Απριλίου 1967. Βασιλικό Διάταγμα Μερή Αναστολής των Διατάξεων των Άφρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του Συντάγματος καθ' όλων το κράτος. Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων. Έρχοντας υπόψη το άχρον 91 του συντάγματος και κατά την συγκίσεως της κυβερνήσεως αναστέλλονται τα διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11 και 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύ συντάγματος καθόλου το κάτω, λόγω επεδείλου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας της χώρας έξω εσωτερικών κινδύνων. Ο Ιμπέτερος, επί των Εσωτερικών Υπουργός, δημοσιεύσει και εξελέσει το διάταγμα του. Ελλ' Αθήνες, τη 21η Απριλίου 1967, Κωνσταντίνος, Βασιλεύς των Ελλήνων. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, Καμέλη. Μέχρι νεοτέρας διαταγής, απαγορεύεται η κυκλοφορία ιστασοδούς της πόλεως πάθης φύσιος οχημάτων και πεζών. Οι εξερθώντες ιστασοδούς να επανέλθουν αμέσως στις ασυγείαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου αν σκυκλοφορών ιστασοδούς θα πυροβολείται ανευκοειδοποίησεως. Επιτρέπεται η κυκοφορία μόνον οι ιατρούς, φαρμακοποιούς και οι σοβαράς περιπτώσεις ασθενείας κατά ποινοδίες των οικείων αστυνομικών αρχών. Από σήμερα και μέχρι νεοτέρας διαταγής ...κλείει το χρηματιστήριο αξιών και εμπορεύματος. Από σήμερα τον ευθυνεωτέρα διαταχής... ...απαγορεύεται η ανάδειξη καταθέσεων... ...εκ των τραπεζών και των καμιεμπτήριων.
0: Εδώ πρέπει να επισημάνουμε... ...ότι διανύουμε μια μετεμφυλιακή εποχή... ...δηλαδή μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο... ...όπου υπάρχει η έντονη ιδεολογική φόρτιση... ...βασισμένη στον αντικομονισμό και στην εθνικοφροσύνη. Ενώ η εφαρμογή τη εξουσία γίνεται με απόλυτα αυταρχισμό και είναι κάτι το απολύτω αποδεκτό. Πρέπει να τονίσουμε ότι η εξουσία εκείνη την εποχή και να σημειώσουμε είναι άρρηκτα συνειφασμένη με δύο βαρύ ιδεολογικά πόλου, τα ανάκτορα και το στρατό. Τι λίγε φορές που η κυβέρνηση αποφάσισε να ανεξαρτητοποιηθεί από το στέμα, το τέλο ήταν πρωτογεγραμμένο. Παλάτι λοιπόν και ένοπλε δυνάμει πάντα δήλωναν την παρουσία του στα πολιτικά πράγματα και μάλιστα με πολύ εκφαντικό τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι οι ιστορικοί λένε ότι αν το παλάτι δεν είχε δεχτεί του συνταγματάρχε, η Χούντα θα διαλυόταν γιατί είχε πολύ σαν θεμέλια στην αρχή. Και νομίζω καλό είναι να πάτε να ακούσετε και το επεισόδιο Το Ζήτο Βασιλιά που είναι ένα από τα τραγικά λάθη που έκανε ο Βασιλιά Κωνσταντίνο, που μπορεί να τον δικαιολογήσουμε και για το άπειρο και το νεαρό της ηλικία του, που δέχτηκε τους συνταγματάρχες και όρκησε την κυβέρνηση των πραξικοποιηματιών. Εάν δεν την όρκησε τότε, η κυβέρνηση της Χούντας θα είχε διαλυθεί. Και κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό σε όλους και θέλω να το τονίσω, είναι ότι οι συνταγματάρχες ανέτρεψαν μια αμυγός δεξιά κυβέρνηση με επικεφαλή τότε τον έντονα συντηρητικοποιημένο Παναγιώτη Κανελόπουλο το βασικό ιδεολόγημα της δικτατορία στηριζόταν στο κομμουνιστικό κίνδυνο, στον ελληνοχριστιανισμό και στην πεποίθηση ότι ο ελληνικός λαός υπερέχει ενάντια των άλλων εθνών. Μην ξεχνάμε το εμβατήριο και τα λόγια του Γεωργίου Παπαδόπουλου που έλεγε «Ελάς Ελλήνων Χριστιανών». Οπότε εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ το όλο κλίμα που υπήρχε εκείνη την εποχή. Το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο. Αξίζει... Για μία ακόμα φορά να σημειώσουμε ότι οι πραξικοπηματίες μπήκαν στη σχολή ευελπίδων κατά την δικτατορία του Μεταξά. Δηλαδή ήταν νεαροί ενήλικες και μετέφηβοι όταν ο Μεταξάς είχε επιβάλει δικτατορικό καθεστώς. Ενώ πήραν το βάπτισμα του πυρός στον αγώνα κατά των συμμοριτών, των κομμουνιστών δηλαδή. Και ενώ οι συνταγματάρχε έτρεφαν βαθύ για την αστική τάξη και τους παλαιούς πολιτικούς, όταν βρέθηκαν αυτοί στην εξουσία, πήραν τα πρωτεία και ξεκίνησαν να κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Για αρχή εδώ πρέπει να κατανοήσουμε και να βάλουμε στο μυαλό μας ότι η προπαγάνδα, όπως είπα και στην αρχή, αποτέλεσε ένα βασικό συστατικό τη δικτατορία. Γι' αυτό το λόγο απαγορεύονταν και συγκεντρώσαν των τριών ατόμων, ώστε να μην δημιουργηθούν συζητήσει και κουβέντε. Επίσης, κυνηγούταν οποιοςδήποτε έλεγε κάτι κατά του καθεστώτος. Όπως είπα και στο επεισόδιο της 17 Νοέμβρη, μπορείτε να πάτε να το ακούσετε, το κτίριο, το μαύρο κτίριο της Μπουμπουλίνας, που βρισκόταν μπουμπουλίνα, γινόντουσαν βασανιστήρια ή μακρόνισο, οι εξόριστη. Όλοι αυτοί ήταν εχθροί του καθεστώτος. Δηλαδή, είχαν μια αντίθετη άποψη από αυτή που προσπαθούσαν να επιβάλλουν. Ένα κυρίαρχο μέσο τη προπαγάνδας ήταν το ραδιόφωνο το χρησιμοποιήσουν κατά κόρον και κα, κάποια είδηση η οποία ήταν ενάντια στο καθεστώς δεν υπήρχε καν στην ημερήσια διάταξη. Και τώρα ήρθε η ώρα μετά από αυτήν την εισαγωγή να μπούμε στα μεγάλα ψέματα της Χούντας. Αυτά τα ψέματα που, που δυστυχώς είναι εκνευριστικό τα ακούω από ανθρώπους Νέου ανθρώπου που δεν έχουν ζήσει το συγκεκριμένο καθεστώ. Θα μου πείτε εσύ, Αναστασία, το έχει ζήσει, ξέρει τι έγινε. Όχι, αλλά ανοίγω τα μάτια μου και μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ πώ θα ήταν η ζωή μου αν δεν μπορούσα να πω ελεύθερα την άποψή μου. Σκεφτείτε λοιπόν πώ θα ήταν εσά, η ζωή σα, αν δεν μπορούσατε ελεύθερα να πείτε την άποψή σα και δεν μπορούσατε να κρίνετε τα κακό κείμενα τη εποχή. Γιατί δεν υπήρχε κάποια αντιπολίτευση, δεν μπορούσε να κρίνει. Αυτά που έκαναν, όπω αυτή τη στιγμή έχουμε την ελευθερία του λόγου και κρίνουμε την κυβέρνηση Μτσουτάκη, την αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ, ή κρίνουμε στο παρελθόν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, τότε απαγορευόταν. Απαγορευόταν και θα πήγαινε μακρόνισο. Θα πήγαινε στην Πουλή να, να φας το ξύλο τη χρονιά σου. Δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει εκτό χώρα γιατί δεν θα σου δίνανε χαρτί φρονημάτων. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Και αυτοί οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι στηρίζουν τη Χούντα όπου νέοι και 45 και οι 50 έρδες νέοι είναι, δεν είναι μεγάλη η ηλικία. Αυτοί λοιπόν που στηρίζουν τη Χούντα, στηρίζονται και αναμασούν τα λόγια της προπαγάνδας που ακούγανε στο ραδιόφωνο, που τους μετέφεραν οι δικοί τους, που έχουν μάλλον αγανακτήσει τόσο πολύ από τις μέρες μας που μνημονεύουν ένα απολυταρχικό καθεστώς χωρίς να ξέρουν τι αυτό σημαίνει. Δεν μπορώ να μπω στον τρόπο σκέψης τους και δεν θέλω να μπω στον τρόπο σκέψης τους. Εμείς είμαστε εδώ για να απομυθοποιήσουμε αυτά που λένε. Το ψέμα πρώτο. Ναι, αλλά δεν κλέψανε. Η Χούντα δεν έκλεψε. Όλα ήταν σε διαφάνεια. Ωραία. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος λοιπόν, μία από τις Παπαδόπουλο την ανέγερση του ναού του Σωτήρους. Ήταν μια απο τις πρωτες αποφασεις που πηρε ηταν να υλοποιησει την ανεγερση του ναό του σωτηρους ηταν μια αποφαση η οποία... Είχε παρθεί στην Εθνοσυνέλευση που είχε γίνει το 1829. Οπότε είπε και ο Παπαδόπουλο: Θα χτίσω εγώ έναν μεγαλοπρεπή ναό στα Τουρκοβούνια και θα ήταν τόσο μεγαλοπρεπή που θα γινόταν το τρίτο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα των Αθηνών μετά τον κλασικό Παρθενώνα και τον Βυζαντινό Λυκαβιτό στα Τουρκοβούνια. Όσοι είστε από Αθήνα, θέλω να μου πείτε αν υπάρχει αυτό ο ναό στα Τουρκοβούνια. Ναι, φυσικά και δεν υπάρχει ο ναό. Δεν χτίστηκε ποτέ, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ παρόλα αυτά όμως τα χρήματα μαζεύτηκαν άρχισαν να μαζεύουν χρήματα από εισφορέ κρατικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό και με δάνεια κατάφεραν να συγκεντρώσουν 453 εκατομμύρια δραχμές μιλάμε τώρα για το 1967-68 ποσό υπέρογκο σαν να μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ τώρα Όπω προείπα ο δεν έγινε ποτέ και μετά από απολογισμό που έγινε αναγκαστικά το 1974... γιατί αν θυμάστε άλλαξε η δικτατορία Παπαδόπουλου στη δικτατορία Ιωαννίδη... βρήκαν ότι στα κρατικά ταμεία είχαν απομείνει μόνο 47,3 εκατομμύρια. 406 εκατομμύρια λοιπόν δράχμες είχαν κάνει φτερά. Τα χάσανε. Βέβαια ο λαός ήξερε ότι οι πραξικοπηματίες δεν με χρυσά κουτάλια. 406 εκατομμύρια σε 7 χρόνια εκείνη την εποχή τα συμπεράσματα δικά σας. Και για να μην πείτε ότι είναι ένα απομονωμένο γεγονός και ότι κατά τα άλλα δεν έφαγαν, δεν έκλεψαν, δεν έκαναν τίποτα από αυτά που έκαναν οι προκατοχοί τους και οι μεταγενέστεροι από αυτούς, μία από τις πρώτες αποφάσεις Χούντας ήταν ο μισθός του Πρωθυπουργού να αυξηθεί από 23.600 δραγμές σε 45.000 δραγμές και ο μισθό των Υπουργών να πάει από τι 22.400 δραχμέ σε 35.000 δραχμέ. Και εκτό αυτού ήταν οι πρώτοι που θέσπισαν και τι εκτό έδρα αποζημιώσει σε 1.000 δραχμέ για τον Πρωθυπουργό και 850 δραχμέ για του Υπουργού. Και αν θυμάστε, έχετε δει έχετε στη μνήμη σα εικόνε, τόσο ο Πρωθυπουργό όσο και οι Υπουργοί δεν έβαλαν τον ποπό του κάτω. Είχαν πέρασει όλα τα στρατόπεδα τη Ελλάδο, είχαν πάει από το κάθε χώριο τη Ελλάδα, είχαν χαιρετήσει. Και τον τελευταίο στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει αποζημιώσεις για τα εκτός έδρας του ταξίδια. Πάμε στο δεύτερο ψέμα που έχουν και ανάμασάνε. Η οικονομία πήγαινε καλά. Ναι, όντως, η Χούντα προσπάθησε να κρατήσει χαμηλά τον εξωτερικό δανεισμό. Αλλά είχε ω αποτέλεσμα να υπερτετραπλασιαστεί ο εσωτερικός δανεισμός. Και πάμε να δούμε τώρα τι έκαναν. Εργολεπτικέ εταιρείε που αναλαμβάνανε κρατικά έργα έπαιρναν δάνεια από του εξωτερικού με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Έτσι, ο δανεισμό από εξωτερικό δανεισμό, επειδή είχε την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, βαπτιζόταν εσωτερικό δανεισμό. Δηλαδή, δεν δε, δε, τα έκανε μόνο Τσίπρα τα βαπτίσια, ούτε ο Μιτσοτάκη κάνει μόνο του βαφτίσια. Τα βαπτίσια υπήρχαν και τότε, από αυτή τη χρυσή εποχή. Ε, μ' ακούτε να μην είμαι τόσο αντικειμενική, γιατί πραγματικά τα έχω αυτά. Αυτά τα ψέματα και αυτέ τι αναμασύσεις των νεμπέλων φιλοσοφιών πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό και είμαι λίγο έντονη. Και υπάρχουν άνθρωποι που σήμερα, 21 Απριλίου, θα γιορτάσουν τη Χούντα. Δηλαδή να τρελαινόμαστε. Το αποτέλεσμα, λοιπόν, που είπα παραπάνω, του εσωτερικού δανεισμού, ήταν το δημόσιο χρέος να υπερδιπλασιαστεί και από 37,8 δισεκατομμύρια δραχμές το 1967 να φτάσει τα 87,5 δισεκατομμύρια δραχμές το 1973 και οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων να μειωθούν κατά 25%. Ναι, αλλά θα έρθει κάποιο να μου πει δεν υπήρχαν άνεργοι. Το ποσοστό της ανεργίας είχε μειωθεί τότε. Άρα η οικονομία πήγαινε καλά. Αυτό ήταν δείκτη της ανάπτυξης. Εκείνη την εποχή 500.000 Έλληνες μετανάστευσαν σε Γερμανία και Αμερική. Ήταν το δεύτερο μεταναστευτικό κύμα της Ελλάδας μετά την κρίση ταφίδα. Οπότε αφού 500.000 Έλληνες, 500.000 εργαζόμενοι έφυγαν στο εξωτερικό, φυσικό επακόλουθο ήταν η ανεργία να μειωθεί, γιατί δεν υπήρχε το εργατικό δυναμικό. Ψέμα τρίτο. Επιχούντας έφαγε ο κόσμος ψωμάκι. Επιχούντας λοιπόν, ο κόσμος δεν έφαγε ψωμάκι γιατί η φορολογία του απλού λαού αυξήθηκε. Παρόλα αυτά όμως, η μεγαλοβιομήχανοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες έφαγαν πέντε σπάνι. Και γιατί το λέω αυτό. Το 1971 σύμφωνα με έρευνα και σύμφωνα με τα στατιστικά υπήρχαν 464 επιχειρήσεις που είχαν τριπλάσιες φοροαπαλλαγές από τους φόρους που είχαν καταβάλει. Κάνω μια πάση για να το καταλάβετε. Τριπλάσιες φοροαπαλλαγές από τους φόρους που είχαν καταβάλει. Το καταλάβουμε όλοι και συνεχίζουμε. Ο πληθωρισμός κάλπαζε. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 15,3% από το 1972 στο 1973, ενώ οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά 4%. Οπότε το ψέμα ότι επιχούντας έφαγε ο κόσμος ψωμάκι ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα να εμπεδοθεί Λόγω τη προπαγάνδας. Η προπαγάνδα στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ψέμα τέταρτο. Ναι, αλλά δεν έκανα νου φέτια. Πολύ ωραία. Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σα, γιατί θα μιλήσουμε για σόγια, θα μιλήσουμε για οικογένειε, και δεν θέλω λίγο να χαθείτε. Αφού έχω λοιπόν την προσοχή σα, πάμε. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλο διόρισε τον αδελφό του Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, στρατιωτικό ακόλουθο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδεία. Περιφερειακό Διοικητή Αττικής, αλλά και Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Τέσσερι <Τεσσύρες> θέσει πήρε ο Κωνσταντίνο, ο αδελφό. Και τον άλλο αδελφό, τον Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, έτσι για να μην τσακώνετε τα αδέλφια μεταξύ του, τον διόρισε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσια Τάξη. Αυτό το Γεώργιο Παπαδόπουλο. Ο Πατακό, από την άλλη, φρόντισε να αναλάβει ο γαμπρό του, ο Ανδρέας Μεϊντάσης τεχνικά έργα στο Δήμο Αθηναίων και μελέτε αξιοποίηση ακινήτων. Ήταν δουλειέ που του απέδιδαν ποσά υπέρογκα για την εποχή, τη τάξη από 100.000 ω ένα εκατομμύριο. Ήταν καλό Πεθαρό ο Πατακός να το, το δώσουμε αυτό, να το αναγνωρίσουμε. Ο Νικόλαος Μακαρέζο διόρισε τον κουνιάδο του Αλέξανδρου Ματθαίου, Υπουργό Βασιλεία και Υπουργό Βορείου Ελλάδο. Ενώ ο Ιωάννης Λαδά διόριζε όλου του συγγενεί του στην ΑΣΔΕΝ και στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Δεν έκαναν άλλου φέτια, όχι. Απλά φρόντιζαν την οικογένειά του. Αναστασία, μην είσαι επικριτική τώρα. Οι άνθρωποι αγαπούσαν του συγγενεί του και του έβαζαν σε θέσεις. Αχ, δεν ξέρω πόσε παύσει πρέπει να κάνω σε αυτό το επεισόδιο για να τα χωνέψουμε όλα αυτά. Ψέμα πέμπτο. Ήταν πατριώτε. Εδώ θέλω να παραθέσω μία φράση του Σάμιουελ Τζόνσον ο οποίος είχε πει ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των παλιανθρώπων. Την οποία φράση την άκουσα από το φίλο μου, το Θέμη τον Ζανίδη, που όπω είπα κάνει ένα φοβερό podcast, The Big Picture, να πάτε να τα ακούσετε. Ο Θέμης μου είπε, που μου άρεσε περισσότερο η εκφρασή του, ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απαταιώνων, των πολιτικών απαταιώνων. Οπότε με αυτό στο μυαλό σα και με το γεγονό ότι οι Χουντικοί δηλώνουν πατριώτε και είναι μια καραμέλα η οποία αναμαστάται και επιπηλίζεται συνέχεια στι μέρε μα, να ξεκαθαρίσουμε ότι η προδοσία κατά τη πατρίδα είναι η κατάλυση τη δημοκρατία. Και οι Χουντικοί, Απριλιανοί, πραξικοπηματίε, όπω θέλετε πείτε του, κατέλυσαν τη δημοκρατία στι 21 Απριλίου του 1967, οπότε δεν του λε πατριώτε. Επίση, οι τοποθετήσει φίλων και υποστηρικτών του καθεστώτο σε κέρια πόστα, Οι απομακρύνσει πολλών ικανών φιλομοναρχικών, ειδικά μετά το κίνημα του Κωνσταντίνου, η αιμονική στρατηγική με στόχο την ανατροπή του Μακαρίου στην Κύπρο και η επικέντρωση στον εσωτερικό εχθρό, σε πολλέ αγωγικά εχθρό, τον κομμουνισμό, αποτέλεσαν τι κύριε αιτίε τη αποσάθρωση του στρατεύματο. Μετά το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στην Κύπρο, αποδείχτηκε ότι τόσο η ελληνική άμυνα στην Κύπρο, όσο και γενικότερα οι ένοπλε δυνάμει σε όλη την επικράτεια κοιμόντουσαν. Αυτό για τον πατριωτισμό. Δεν ήταν πατριώτες. Έλεγαν ότι είναι πατριώτες. Οι πράξεις τους απέδειξαν το αντίθετο. Οι πράξεις τους στήχησε τη ζωή σε 3.500 χιλιάδες Ελληνο-Κυπρίους και Έλληνες. Οι πράξεις τους και η Χούντα Ιωαννίδη στήχησε τη μισή Κύπρο. Στήχησε την κατοχή της Κύπρου από τους Τούρκους και την επέλαση των Τούρκων. Αυτοί δεν ήταν πατριώτες. Αυτοί θυσίασαν το νησί της Κύπρου. Αυτοί το μόνο που νοιάζονταν ήταν να εξοντώσουν οποιονδήποτε ήταν κατά της εξουσίας τους και κατά το δικτατορικό καθεστώτος. Αυτό το πράγμα να το ξεκαθαρίσουμε γιατί είναι τραγικό. Και είναι τραγικό 50 χρόνια σχεδόν μετά την κατοχή της Κύπρου να ακούγονται αυτά τα τέρατα. Και τέλος το μεγαλύτερο, δεν ξέρω αν είναι ψέμα... Ε, εμένα με θυμώσε πάρα πολύ το τελευταίο statement με το πώ άπτεστα ελληνικά που, που λένε αυτοί που υποστηρίζουν το απολυταρχικό καθεστώ τη δικτατορία είναι ότι αν δεν ήσουν κομμουνιστή δεν σε κανένα. Και εδώ έρχεται η νοοτροπία του Έλληνα, του νεο Έλληνα, ότι δεν με νοιάζει εμένα τι θα γίνει και τι θα πάθω αρκεί να μην μου χτυπήσει την πόρτα. Δηλαδή δεν ήμουν κομμουνιστή ή δεν εξέφραζα την ιδεολογία μου, τα συναισθήματά μου, τη σκέψη μου ανοιχτά. Και τα χακαλά. Είναι λογική αυτή. Είναι η λογική του Έλληνα. Η λογική που μας οδήγησε στο δυστύχημα των τεμπών με τα τρένα. Η λογική που ανεχόμαστε τόσα χρόνια όλα αυτά που μας κάνουν οι εκάστοτες κυβερνήσεις. Δεν έχει χτυπήσει ακόμα την πόρτα μου. Δεν έκαψε το δικό μου σπίτι φωτιά στο μάτι. Δεν πνίγηκε ο δικός μου άνθρωπος στι πλημμύρες τη Μάντρα. Δεν ήταν δικό μου παιδί μέσα στο τρένο που πήγαινε στα Τέμπη. Οπότε καλά είμαι τώρα. Δεν με νόχλη τόσο πολύ λέει ο Τσίμας, τη λέει ο Πρωτοσάλτε, την μπορεί να λέει Στεφανίδου και Ευαγγελάτο. Έτσι και εδώ. Δεν ήταν κομμουνιστές, δεν ήμουν κομμουνιστής, οπότε γιατί να με πειράξει που κυνηγούσα μόνο τους κομμουνιστές που χώρισαν οικογένειες. Γι' αυτό με θυμώνει λίγο. Αυτή ήταν η μύθη για το δικτατορικό καθεστώς, 21 Απριλίου σήμερα που ακούτε αυτό το επεισόδιο. Οι 21 Απριλίου είναι και τα γενέθλια του Χίτλερ. Δεν ξέρω αν υπήρχε σκοπός να γίνει η επανάσταση την ημέρα των γενέθλιών του Χίτλερ ή το συνδυάζω εγώ στο μυαλό μου. Δεν θέλω να βγάλω καμία θεωρία συνομωσίας, αλλά πραγματικά εμένα μου κάνει κλικ πολύ αυτή τη στιγμή, γιατί φασιστικό καθέστος στο ένα ο μεγαλύτερος φασίσας που γεννήθηκε σε αυτόν τον κόσμο ο άλλος, μαζί με τον Στάλιν. Από εγώ την ίδια μεγαλύτερη φασίστη, δύο μεγαλύτεροι φασίστε, ήμουν η Αναστασία. Σε αυτό το έντονο πολιτικό επεισόδιο, που πραγματικά αν έχετε κάποια αντίθετη άποψη. Αν είστε υπέρμαχοι του καθεστώτο αυτού, πραγματικά θέλω και το εννοώ αυτό. Να μου θέλετε να μείνουμε και να μου πείτε Αναστασία, ναι, αλλά και να κάνουμε μια όρημη συζήτηση και μια ήρεμη συζήτηση, και υπόσχομαι κι εγώ από μέρου μου ότι θα διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Και θα προσπαθήσω να καταλάβω αυτό που μου λέτε για να επιχειρηματολογήσω υπέρ της δικής μου γνώμη. Να την τεκμηριώσω. Αλλά θα ήθελα η συζήτηση να γίνει και με επιχειρήματα από τη δική σας πλευρά. Όχι ακούσαμε, είδαμε. Θα ήταν χαρά μου γιατί είναι κάτι το οποίο με απασχολεί για ποιο λόγο νέοι άνθρωποι να υποστηρίζουν τέτοια καθεστώτα. Ήμουν η Αναστασία. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σα. Ωρα μη και εσύ μονάχος τι
1: γυρίζεις. Πες μου βρίζεις. Σε ποιον ελπίζει Στο ίδιο θέμα αγωνίζομαι κι εγώ. Να πολεμήσω, να πολεμήσω. Οτι με πνίγει μισώ, και μου λέει, Πώ να ζήσω, Ωραία! Μηδέν στη θυμωμένη πολιτεία. Απόψε, δε μα τα αστεία. Ότι πιστέψαμε, το άρπαξε η βόρα, Όλα τελειώνουν, η αρχή.